0: Sejam muito bem-vindos de volta ao Reumato Minas, o um podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Samara Lopes, sou reumatologista e integrante da Comissão de Mídios Sociais da Sociedade Mineira de Reumatologia e vamos continuar o episódio sobre hipertensão pulmonar nas doenças reumatológicas, contando com a presença do doutor Ricardo Amorim Correia. No episódio anterior, conversamos sobre quando suspeitar de hipertensão pulmonar, sobre o ecocardiograma e o rastreio de hipertensão pulmonar na esclero. E agora seguiremos falando sobre o tratamento, né, doutor Ricardo?
1: Então, a hipertensão arterial pulmonar é né, do grupo 1, então o tratamento ele é medicamentoso. Né? Então são, são drogas que estão disponíveis... É aqui no Brasil, parcialmente disponível, assim, não tem todo o elenco de drogas, não tem todo o elenco de drogas necessárias, onde, assim, no, que a gente tem para as três vias fisiopatológicas da, da hipertensão arterial pulmonar, que é a via do, da endotelina, a via do ósseo que é a via das prostaciclinas, né? existem remédios para todos é, essas vias, então é, aqui no Brasil, a gente tem disponível no SUS apenas para duas vezes. Mas o que, que acontece? A gente faz o diagnóstico e stratifica o risco que o paciente, o paciente tem de pior ou de desfecho desfavorável, desfecho, desfecho favorável aqui é morte em um ano. Então, a gente tem três grupos. Baixo risco, 65%, risco moderado é de 5 a 10, maior que 10% de risco de morte em um ano é o alto risco. Então, a grande maioria dos pacientes hoje é diagnosticada com risco intermediário ou alto, para o qual a terapia combinada desde o início está é indicada. Né? O paciente que tem baixo risco, eu posso tentar uma monoterapia, mas em todos os casos, sem preferência de drogas, é assim, antagonista, de endotelina inibidor de de esterar, um ou, ou outro, começando, não tem problema. As análises da prostacyclina é que não foram testados o assim, paciente de baixo risco, só de, intermediário para a frente, mas sempre em combinação. Então, vamos dizer assim, a terceira vila entra na sequência da, da combinação dupla. Então, o que a gente, baseado nisso, a gente começa com terapia combinada dupla inicial oral, é, ou monoterapia se for de baixo risco, e o segmento ele é rigorosíssimo: três, pelo menos de três em três meses para eu ir identificando se o paciente mudou de risco. A ideia é colocar todo mundo no quadrinho verde lá, que, é, que são parâmetros de baixo risco.
0: E quais são esses parâmetros, doutor Ricardo, que a gente usa para estratificar o risco desse paciente?
1: Aí tem uma série de parâmetros, né? Mas pelo menos três que a gente usa. A melhora do teste de caminhada acima de 440 metros, um biomarcador normal, NT para o BNP ou BNP normal, ou seja, abaixo de 50 para o BNP, abaixo de 300 para NT para o BNP e a classe funcional 1 e 2. Se eu tiver esses três, eu estou com paciente com um baixo risco. Se eu não tiver os três, ele já é intermediário. Né? Se ele não preencher de intermediário nem de baixo, ele é de alto risco. Se ele tiver os três, é de alto risco ou pelo menos um, um, um desses... Critérios de baixo de alto risco, como eu falei, a distância muito baixa, o 1 ou 2. Enfim, eu, eu, vou, eu faço uma intervenção precoce. Então veja a resposta rapidamente. Agora existem, é, 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 então é muito fácil fazer um marcador, O clássico é na Minerva e o teste de caminhada, né? São então, muito fáceis, pelo menos. Isso foi validado pelo grupo francês. Mas é óbvio que eu estratifico no início com os dados hemodinâmicos também, no início. Mas depois, no segmento, às vezes, a gente tem dificuldade de fazer cateterismo 3 x mesmo. Não é uma coisa fácil e comum no nosso meio. Mas os franceses mostraram com que esses marcadores clínicos funcionais eles eles se equivalem na estratificação de risco ao, a um protocolo mais rigoroso com dados né Isso não significa que eu não vou repetir cateterismo nos meus pacientes. Não. Há algumas condições. Algumas vezes eu vou precisar repetir.
0: Qual que é o impacto desse tratamento, doutor Ricardo? E por que, que ele precisa ter esse segmento e ter essa meta? Por que, que é isso é importante?
1: É interessante. Eu tenho um paciente no diagnóstico inicial de alto risco de morte, por exemplo, equacional 4, biomarcador lá em cima, etc. E tal. Se com o tratamento eu consigo colocar ele com as variáveis de baixo risco, o prognóstico dele é igualzinho daquele que chegou em classe funcional 1 ou 2, entendeu? com os critérios de baixo risco. Então, ou seja, os registros estão ajudando nisso. Né? O segmento desses pacientes, aqueles que, com o tratamento, preenchem os critérios de, de baixo risco de morte, eles melhoram o prognóstico. Então, isso é fantástico. Então, eu tenho, ao invés de ficar procurando critério de, baixo, de alto risco, esperando ele aparecer, não, eu traço para alcançar os de baixo risco. Então, é, uma, é um cliquezinho, uma, uma mudança de paradigma que é importante. Eu busco ativamente colocar isso para simplesmente relacionar 1 um e 2 de um marcador normal, é, 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 teste de caminhada adequado.
0: Você comentou, Ricardo, que nem todas as três classes de medicações estão disponíveis. Qual que é a nossa limitação aqui no tratamento no Brasil?
1: Um dos grandes problemas nossos é que nós não temos. É, no, no protocolo federal, tô, portanto, nem nos estaduais, um representante adequado da classe das próximas ciclinas, né? Tem o Iloprost, na verdade, tem o Iloprost no protocolo, mas do jeito que está no protocolo, ela, ela não está disponível. Está lá escrita, mas não está disponível. As estaduais não tem comprado, não sei se São Paulo e alguns outros capitais que estão arcando concurso mas o protocolo fala para permite até iniciar com o iloporte, não é o caso disso. Esses estudos de prostanoide foram feitos em pacientes com classes mais avançadas. É, exceto tem um prostanoide oral que começou diferente, que é o Selecipac, ele começou em classe sonal 2, mas é, em terapia de adição às demais drogas, não como monoterapia. Enfim, nós precisamos avançar nisso, porque nós estamos deixando de oferecer um recurso importante para os nossos pacientes, particularmente os pacientes da doença hematológica, que é muito bem estudada com essa estratégia de combinação de tratamento.
0: Ótimo.
1: E é assim que a gente segue o paciente.
0: Ótimo. E, Ricardo, a gente falou muito da esclero, tá tudo muito bem estabelecido. E no lupus como é que é? Tem alguma coisa que é diferente? A gente pulsa, né? Isso é uma e coisa trauma. que é diferente. Então, já tem uma é, doença mista e lupus a gente faz terapia Mas tem alguma outra coisa que você enxerga diferente da esclerose
1: Lúpus, especialmente lúpus, a doença mista também, é, são causas de hipertensão arterial pulmonar passíveis de cura com... Não cura do lupus mas cura da hipertensão pulmonar. Então, é passível realmente de de resposta à pulso terapia que vocês usam, corticóide, famílias, etc., é passível de cura. Então, é muito importante. A, a gente trabalha muito junto com vocês né, na Realmato, nesses casos. É, muitas das vezes, dependendo da gravidade da hipertensão arterial pulmonar, nesse caso, a gente começa, a gente faz o diagnóstico da hipertensão arterial pulmonar, a gente não sabe se o paciente vai responder, né, então, tem que é esse diagnóstico. Se vai, se vai desaparecer a hipertensão arterial dele, pulmonar. Então, eu faço o diagnóstico, e dependendo da gravidade, baseado naqueles riscos, né? que a gente, prognóstico do paciente baixo risco, meio intermediário ou alto, pós-hemodinâmica, dependendo, e a gente faz o tratamento da hipertensão arterial pulmonar em conjunto, né? principalmente quando o índice cardíaco está baixo. Nesse grupo não tem jeito de eu não tratar. Se o índice cardíaco está preservado e tal, a gente pode até discutir, é, inicial ou não. isso o grupo francês fez um. eles tem um protocolo muito interessante que é baseado no índice cardíaco. Então, ele tem grupos Tem hipertensão arterial pulmonar. o índice cardíaco está baixo, menor que 2,5, eles vão pulsar, mas vai receber remédio também. Depois que ele for respondendo, a gente vai reavaliando. Por quê? Enquanto ele está pulsando, a resposta é lenta, o pulso de terapia é longa, e é? eu vou deixar ele lá sofrendo de sua direita, que é a disfunção do VD que vai matar o doente, inicialmente. É a disfunção do VD, então a gente tem que tratar. Fora desse caso tão baixo, é discutível, é, mas mesmo assim você vai seguindo de perto para não deixar passar é, a hora de tratar.
0: Estamos chegando ao final do episódio, Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Ricardo Amorim e de já convidar nossos ouvintes para o nosso episódio que será sobre sarcopenia na semana que vem. Não percam! Por aqui me despeço, mas seguimos nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no perfil do Instagram Sociedade Mineira de Reumatologia no site reumatominas.com.br ou no perfil do Facebook Sociedade Mineira de Reumatologia.